0: Random, que ahora son los miércoles a las 8 de la noche, antes eran los lunes y nos cambiamos. <ríe> y les acompaña un placer estar con ustedes aquí, Manuel Chotre Y Gaby Soto, pura vida. <ríe> Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos, ¿todo bien?
0: Qué bueno, bien, aquí ya preparados para hablar de este tema que en realidad hace tiempo estábamos pensando hacerlo, pero no lo habíamos tocado todavía. Uh
1: -huh. Pero sí es una cosa como, como tarea pendiente que teníamos, pero ya aquí se cumple, se cumple.
0: Tarde o temprano lo logramos. Exacto. <ríe> Para quienes no sepan, porque sé que hay mucha gente que no sabe, de hecho ahí estuve hablando con gente que hoy vamos a transmitir de eso, y me dijeron, pero ¿qué es eso? Entonces, Love The Dark Robots es una es como una compilación de cortometrajes de ciencia ficción que está bueno, está fue producida en Netflix. Y tiene ahora tres volúmenes, por decir así, porque como son cortometrajes, no podemos decir que es capítulo 1, 2, 3, sino que son como deep, volúmenes que tienen la recopilación. hablando como tres entregas. Uh -huh.
1: ¿Ah? Como tres entregas de, de capítulos. Uh -huh.
0: Exacto. Creo que es lo más fácil de decir, tres entregas. <risas> Y bueno, eh, cada capítulo es autoconclusivo, son eh, relativamente cortos, hay algunos de 7 minutos, hay uno como de 5 minutos y otros un poco más largos, de 18, ¿verdad? Creo que son como los más larguillos que podemos encontrar. Um, antes de empezar a hablar de los capítulos favoritos, que vamos a hablar de los capítulos favoritos, eh, también esto es de ciencia ficción, pero habla mucho de distopías, ¿verdad? Distopías son aquellos futuros que ya por la por el desorden y el caos humano, ya la sociedad está totalmente corrompida, el mundo está como muy tirado a morir, por decirlo así. Entonces, son temas algunos, son cortos muy fuertes, o sea, no es para todo público, estos sí son como para mayores, porque sí son, tocan, además de que los temas son, son muy rudos, eh, la animación en algunos casos es muy cruda y toca todos los temas que una distopía tendría.
1: En este sentido, es, por ejemplo, eh, el error que crea mucho, que, que tiene muchas personas, creen que por ser animación es un producto para niños o para gente muy joven. Realmente no, o sea, todos son animación, eh, pero los temas son eh, temas serios, temas... Eh, algunos son como, como lo que viene aquí en la advertencia de siempre de Netflix, que es sexo, drogas, rock and roll.
0: Sexo, drogas y rock <risa> and roll, exacto.
1: Violencia y escenas no sé qué. Y, o sea, hay unos que son muy, muy fuertes y muy explícitos con animaciones muy reales, muy buenas.
0: Y muy viscerales, o sea, de Ajá, más. y muy
1: lentas y todo. O sea, realmente es producto, creo que, no sé si está categorizado para mayores de 18 o qué, pero
0: si no debería. Yo creo que debería, porque sí, o sea, sabemos que va a haber gente que la vea y probablemente yo si hubiera tenido 15 años lo hubiera visto, pero Ajá. debe ser, o sea, gente ya con... O sea, no cualquiera los puede ver en <ríe> eh, Esta saga, bueno, como hablan ahí, habla de amor, robots y muerte. Eh, no hay mucho más que decir. Y hoy les vamos a hablar de las que más nos gustaron a nosotros, porque realmente... Ajá. Hablar cada capítulo toca temas totalmente diferentes y son cosas que podríamos ampliar muchísimo.
1: Eh, como dato interesante, por ejemplo, es eh, son son tres entregas, como dijo Manu, pero por ejemplo el, el primer volumen que fue en el 2019 fueron 18 capítulos de un solo tiro. O sea, y ellos sí lo hacen como cuando los liberan los liberan todos juntos para que usted pueda tirarse a hacer la maratón de una vez. Entonces la primera entrega fue en el 2019 y fueron 18 capítulos. Y con eso todo el mundo le voló la jupa y todo el mundo se enamoró de Love the Tan Roads. Hicieron en el 2021 ocho capítulos. Y en el 2022, ahorita, creo que fue como en mayo, en mayo, eh, liberaron nueve capítulos más. Entonces, sí son bastantes. Son, ¿Cómo es para sumar? Perci, para sumar? Eh, sí,
0: 18.
1: 18 más 8 más 9. Ajá, son 35 cortometrajes muy, muy buenos que sí valen la pena tirárselos, no sé, un fin de semana.
0: Sí, o dos, porque yo no los pude tirar todos. No, 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 sí, en fin de semana se tiran. Son muy, muy. Y en cortos. serio, no, no son consecutivos. Bueno, hay, hay uno que sí. Hay uno que, bueno, sí, hay uno que sé sí, hay uno que ver los muertos. Pero nada
1: más verlos sí, en de la temporada.
0: No, y otra cosa que es como bastante importante de esto es um, que cada, cada cortometraje, como tiene una dirección diferente, guionistas diferentes, animaciones diferentes. Por ejemplo, de repente vamos a ver animaciones en 3D hiperrealistas y después vamos a pasar a una animación con un 2D súper minimalista. Luego vamos a pasar a stop, bueno, hay una que es como stop motion, no sé. Pero tienen muchos estilos, entonces gráficamente, si ustedes son personas que les gustan las artes visuales o que se dedican a esto, o quieren dedicarse a esto, realmente vale la pena verla solo para analizar la fotografía, la escena y la gran riqueza que tiene en la compilación. Además de la trama, ¿verdad? Obviamente, que cambia mucho. Uh -huh. Entonces, sin más, Gaby, ¿le parece si pasamos a la primera?
1: Sí, señorito. ¿Con cuál ¿Puede empezamos?
0: Puede ser por la de. Ay, ¿Cómo se llamaba? La que está aquí. ¡Tata! ¡Una mini muerte! <risa>
1: Los mini muertos. Este se llama, eh, para ver cómo es que se llama exactamente, La Noche de los Mini Muertos. Creo que esto es como de 4 o 5 minutos. Es súper corto. Es hermosísimo. Es, aquí es, no sé si deberíamos hacer con spoilers, de ahí sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, Pero vamos a hacer varios spoilers porque
1: sí. Sí. va con spoilers porque hey, son tan cortos que con solo que yo diga medianamente la trama ya, ya dije todo. Este <risa> La, la Noche de los mini muertos está hecho con este efecto de cámara eh, de miniaturas. Todos <ríe> La advertencia
0: de And Está hecho con
1: el efecto de, de cámara de miniaturas. Entonces, todo se ve como se ve aquí en la imagen. Todo se ve bit chiquitito y ellos hablan eh, como en cámara rápida. Entonces, el little bit of aguda y son todos los little como of socados, little rapiditos, todo el mundo corriendo. Inicia con, con una parejilla, y que viene a, a tener <ríe> relaciones sexuales, para decirlo de una manera elegante y, y apropiada, sí, eh, sí, en sí, un sí. cementerio, ¿verdad? Arce Amor, en un cementerio. Y después de, darse Fuerte, amor,
0: hardcore. Ajá,
1: después de darse amor en el cementerio, como que se toman los tragos y el chavarillo este, se pega más los tragos de la cuenta y empieza a hacérselo a un a una estatua de la iglesia o algo así y como que se enoja, ¿verdad? El dueño de la iglesia, de allá arriba, y cae un trueno y se hace un una madre y entonces empiezan los zombies. Es como que cae una maldición por él estar profanando un cementerio. Entonces aparecen los zombies. Entonces es la noche de los mini muertos. Lo interesante es cómo manejan a nivel de música toda la historia de, de todo lo que nosotros conocemos, y sobre todas las tramas de todas las películas de zombies. Ellos la condensan en estos cinco minutos eh, desde la primera aparición de un zombie en la ciudad y el caos que se hace siempre, luego viene, no sé, sea, al estilo eh, Mad Max, ¿verdad? De la gente que se empodera y que forra los carros y que hace un desastre. Bueno, ahí es donde, donde eh, dile, cae la maldición a la cruz y a la cosa porque el chavalillo se estaba mandando a la, a la virgen o no sé qué rayos era lo que estaba en la estatua. Dale siguiente, mano. Ahí es. Vemos el carrito explotando. Y eso es como París y todos los muertos ahí. O sea, es que en serio es como Walking Dead, más este, la noche de los muertos vivientes, más una comedia y una animación divina. Y la musicalización está perfecta. A mí, para mí, dentro del top 3, este es el número 3 que se lo lleva. Y es que sí, es que, hay que, tienen que, es que esos en serios es, tienen que verlos, es que son demasiado divinos. Eh, sale La Casa Blanca, obviamente, ¿verdad? Como, todo, como toda película de zombies, la principal es La Casa Blanca. Hola, Juanpa. Juanpa, hola. ¿Cómo no verlo. La, la principal es la, la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces ahí está el chavalo de, de La Casa Blanca hablando. Y dale siguiente, mano. Ah. De San Ahorita estamos, Juanpa, ahí. estamos como en el top 3 de cada uno de nosotros. Y entonces este es el de, de 3 a 1, el 3 mío, que es La Noche de los Mini Muertos. El caos de la Casa Blanca. Dale siguiente. para llegar ya como al final de la trama. ¿Qué es lo que me, me impacta a mí de este? Todos los países del mundo deciden, no, esta vara es un desastre. Vamos a tirar misiles. Y bombas atómicas y la vara. Y entonces eso es como ya ha salido de la Tierra. Eh, o sea, desde lejos. Viendo todo el montón de misilitos que van para afuera. Siguiente. Y, ¿verdad? Todos los misiles. Y lo más impresionante es que la cámara se va alejando, 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 hasta el final de la galaxia. Y cuando explota, ahí está, explotó. No somos nadie. que dentro, de, de de <risa> dentro de los pensamientos, nihilistas positivos, dentro del pensamiento nihilista, eh, no somos nada. Somos una pausa, un estornudo en el tiempo del universo. Todo el caos que podemos ver de cerca no es nada. Y esto es como el gran final de, de, este, de esta entrega, de, de este capítulo. Que por eso me fascina.
0: Sí, no y como dice usted, es muy gracioso verlo porque minimiza mucho todas esas tragedias que probablemente los, las, a veces nos, nos inmiscuimos tanto en las tragedias que nos ahogamos en un paso de agua, por decirlo así. Entonces al verlo aquí desde afuera, obvio que es una tragedia ahí adentro y todo, pero es como más relax y uno lo ve hasta gracioso y como dice Ajá. Gaby al final, a veces creemos que sí, vamos a acabar con el planeta y todo, pero ay, o sea el impacto que tenemos es como mínimo con respecto a todo lo que podría llegar a ocasionar. Y, cuando, y al final que se tira el pedito, suena como...
1: No, literal, o sea, la musicalización es perfecta en ese sentido. O sea, las canciones que van poniendo y al final el entender el... Ni siquiera es una expresión de verdad. Se murió el planeta y no pasó nada.
0: Es... Realmente una belleza, y verlo, lo gracioso es verlos en ese, en ese ¿cómo se llama? Formato. En ese tipo de formato, ajá, todos chiquititos y enanos, uno como que, o sea, todos, como dijo usted, es como ver Walking Dead y todas esas tragedias que uno vivía, ahora usted no las ve porque las está viendo de lejos, simplemente es un cambio de perspectiva de ver las cosas, uh -huh. o sea, desde adentro hasta afuera, con un cambio de perspectiva, ¿cómo nos puede cambiar tanta las cosas?
1: y con, con, en comparación con todos las animaciones que tiene eh, eh, Love of the Robots, esta parece muy sencilla o sea digamos hay otros que sean como tan hiperrealistas o con un efecto 3D todo bonito todo como cosy y bolitas verdad este se fue por el por el miniatura uh -huh. entonces a mí de venir viendo todos los que son como 3D realistas a este que son miniaturas chiquiticas ahí como basilonas me pareció encantador o sea muy refrescante contra las demás que hay
0: y ahora que dices te eso, qué curioso, porque igual Love Dead and Robots viene siendo casi que mucho drama, terror, suspenso, eh, pero esta es casi que una comedia con trama ah. de terror, porque es de zombies, pero como es solo ese cambio, ya es una comedia total.
1: Pues el tratamiento que le dieron, el. Sí, sí, el tratamiento lo hicieron como cómico.
0: Ajá. Es lo que les venimos diciendo, es que estos tienen de tanto que sirven para estudios para cualquier carrera ah, artística. Bueno. <ríe> uh -huh. Ahora, pasamos. Pues, ahora viene Man, ¿Cuál es tu tercer lugar? Por cierto, ahí Juanpa y los que nos están viendo ¿Qué les pareció este capítulo? Ahí Dice Juanpa, a mí me encantó por lo mismo La animación miniatura Increíble Y
1: me hace que una, una manera de hacer la cosa miniatura Es, eh, digamos uno, si lo quiere hacer Es simplemente desenfocar arriba desenfocar abajo Con que usted se enfoque arriba y abajo eh, Tomando alguna foto, digamos Usted tiene una foto de una ciudad Usted se enfoca arriba y abajo y parece una miniatura
0: Ah, está bonito
1: bueno ver o sea, como, como porque es, un, es una función que traían las cámaras cuando la gente compraba cámaras no solo celulares las cámaras traían la función miniatura y ese era el efecto que tenía o sea que sea mucho más horizontal y que tenga la parte de arriba y de abajo como desenfoque en, 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 en líneas en horizontales y hace el efectillo
0: bueno Por ahora si alguien
1: lo quiere probar intentarlo
0: pasamos a la siguiente que no me acuerdo que había Manu, ya. Manu, Hola, nos queda pegado Manu Hola Gaby, yo sí te escucho bien
1: Bueno, compañeros Gaby, a la vista como que Manu se nos quedó como silenciado ¿Seré yo?
0: Hola Gaby, si ¿sí te escucho Ahí lo que nos escuchan, no sé si nos escuchan bien o solo escuchan a Gaby o solo me escuchan a mí Gaby que Gaby se desconectó. ¡Alejandro! ¡ah, ¡Aleluya! Se están transmitiendo en YouTube. Por Facebook no lo logré. Sí, ya empezamos a transmitir en YouTube también, porque di varias personas, incluyendo ustedes, nos, nos habían pedido que transmitiéramos en YouTube. Y Juanpa dice que sí nos escucha bien a ambos. Sí, yo Gaby las escuchaba, pero ya no. Gaby me está escribiendo. Vamos a ver. Espérense un segundo, que parece que estamos teniendo problemas técnicos. Pero bueno, mientras viene Gaby, esta, aquí tenemos un poco la parte de Mad Max o de la gente haciendo de madre. Pero pasamos a la que a mí más me gustó, ya que Gaby se desconectó, qué madre. A mí la que más me gustó es esta, la era del, la era del hielo, creo que se llamaba. De, ya se conectó Gaby, perdonen.
1: Probando, probando. Sí. Gaby, te escuchamos. Adelante.
0: Genial, ¿nos escucha bien?
1: Sí, ya, ya, ya.
0: Qué raro,
1: yo no lo vi.
0: A... Qué raro, ¿no? Yo sí la escuchaba, dice Juan, para que sí la escuchaba usted también. Ahí, los gajes uh -huh. del oficio. Jeje, <risa> pero bueno. Entonces, estamos con esta. Yo no traje tantas <risa> imágenes de esta, que es la era del hielo. Esta fue la que más. A mí me encantó. De hecho, yo no sabía cuál poner de top 3, ponerla en 3, 2 o en uno tal vez no, pero sí que no sabía en cuál ponerla me encantó un poco la historia de esta la era del hielo es mi favorita de Alejandro Moreira también oh súper de hecho ahí en, en Instagram varias personas pusieron también no mentira pusieron otra eh, la era del hielo prácticamente trata en que esta pareja que se pasa a vivir a un día una nueva casa de alquiler encuentran un congelador y en el congelador están unas es en miniatura qué va a no? en miniatura también Está una civilización miniatura, pero están en la era de hielo, literalmente. De hecho, uh -huh. ¿eh? exactamente no es muy buena porque ahí están matando unos dinosaurios y hay un mamut congelado y ellos cada vez que abrían la puerta al congelador habían pasado, qué sé yo, mil años, dos mil años, iban evolucionando. Entonces de estar en la era de hielo primero, por eso se llama así, pasan a la edad de piedra, cobre, bronce, empiezan a, a avanzar tecnológicamente. Hasta llegar ya a una época más, esta, esta a mí me encantó, una época más moderna, y voy que se me ponga, lo, lo de las imágenes, bueno, qué eh, importa, llegan hasta una escena, hasta una vida, a una, a una edad más moderna, y pasan al futurismo, o sea, al futuro, como dentro de, qué sé yo, 100, 200 años, y llegan a un apocalipsis, científicos llegan a evolucionar tanto que ellos abren el refrigerador y hay naves y todo, y de repente hay una guerra, todo explota, ellos se ponen a llorar, la pareja que vivía ahí se entristece un montón y cuando abren, todo está muerto. Luego cierran, abren y están otra vez en la edad de hielo. Entonces, no sé, me pareció como muy fuerte eso de que, primero, Ver cómo históricamente hemos vivido un montón de tragedias, hemos vivido un montón de cosas, hemos vivido civilizaciones, imperios, eh, guerras, pero también auge, también hemos visto cosas increíbles pasar, pero al final todo como que iba a ir saliendo, o sea, nosotros podemos seguir avanzando y aunque lleguemos a ese momento de devastación total... A ver cómo todo vuelve a surgir, todo vuelve a nacer, entonces no hay una devastación, una destrucción total nunca. Y verlo ahí fue como muy bonito, me pareció como una película, una, un corto, perdón, muy, muy esperanzador. Dice Fabri, me encantan los Dead and Robots. Sí, saludos. Ya viste qué le parece esa.
1: Esa es muy bonita y es, es como diferente porque es la única que creo que tiene live action, por decirlo así, o sea, tiene gente, de verdad interactuando con eh, la animación. Yo no sé, en este momento no me acuerdo si son como que le hicieron la vara del, del escaneo de, de gente sí. y lo hicieron en animación, ¿verdad? O si realmente son actores, actores. ¿Vos te, te acuerdas?
0: Creo que ellos dos, la pareja, sí eran actores, actores. Y, o sea, están y
1: los buscaron tal cual, no al estilo Avatar. O sea, aquí, Ajá.
0: Eh, bueno, eso es lo que creo. No, ahora que lo pienso, no mm. vi cómo la realizaron, pero eh, se, se veían como personas reales en un lugar real y ya los demás sí eran todo
1: lo que estaba en la refri si sí era, sí era animación.
0: Ajá, dice Alejandro. Oh, imagínense que Dios de vez en cuando abre la puerta solo para ver dónde vamos en la evolución se asoma y se va. <risa> y
1: le voy a hacer, ¡uy la pandemia! Y vuelve a cerrar y se va. Sí,
0: sí, es como, Ay, están por ahí. Me...
1: ¡Uy la pandemia! No, ya dentro de tres años llego.
0: Oh, chanfle, como que se desconectó todo, pero ya volvimos. Ajá. Dices, sí, y es que es curioso porque dir, eran casi que testigos pasivos que por más que querían involucrarse, no podían involucrarse. O sea, me imagino que difícil a, a, debió haber sido para ellos, pero dir, muchas veces igual uno puede llegar a hacer esa qué sé yo, ese, ¿cómo se llama? Ese, ese observador desapegado que le llaman no como no hacer nada, sino intentar hacer las cosas, pero intentar hacer lo mejor que uno puede pero permitir de vez en cuando cerrar el refrigerador y ir a nuestro espacio como de calma para poder llenarnos de nuevo porque si nos involucramos mucho, pues terminamos matándonos todos <risa> ¿Usted,
1: ¿sabe? cuando me iba, yo sentí yo viví ese sentimiento una vez que me topé un grupo de hormigas este, atacando un insecto y entonces uno agarra, la, digamos, yo así, yo me quedé así, literalmente como 10 minutos viendo el bicho, ¿verdad? Y las hormigas uh -huh. trabajando con el bicho. Y es, eh, ¿le ayudo al bicho? Porque, por eso, ¿no? o no. O sea, por eso las hormigas necesitan comer. Entonces es como me quedé como observadora y hasta puse el celular. ¿Para qué? O sea, ya que no voy a influir en la shadow en vivo. Mejor, más como documento. Pero es como peor claro, sentimiento de conflicto, supongo que, que será el de, el de los personajes del, del corto. Es, no puedo interferir, porque es un universo. Yo no puedo interferir entre la hormiga y el bicho. O sea, entre el grupo de hormigas y el bicho. Porque es la naturaleza. Ahí van. Pero sí. ey, es complicado.
0: Sí, yo me acuerdo que también eh, una vez vi, di, había una mariposa en la calle, pero la mariposa estaba, y había caído en una tela de araña, y no cama. A ver, si la salvo, no permito que la araña se alimente y le desbarato toda la araña, y además, di, si me meto, no sé qué hacer, a veces lo que uno cree que es correcto, la naturaleza tiene como su propio ciclo, y uno es como, mira, estoy... Involucrándome y al final voy a ser Más destrozos de los que debería Entonces hay momentos, yo creo que en la vida Que uno tiene que aprender a ser así como Como, como observador Ajá, y ayudar en lo que se puede Poniendo la cara bonita, no mentira Es que esa escena es demasiado buena Tienen que verla, pero esa escena están Ellos dos comiendo Y como para ellos eso es una eternidad Se quedan viendo los rostros y empiezan a, a divagar Y a debatir de qué podrían ser Esos rostros que están viendo ahí Entonces es muy bonito ver como desde una parte ficticia, o sea, como si nosotros fuéramos los entes externos, nos ven desde una civilización interna, un poco las, las suposiciones que hacemos nosotros, desde estando aquí en el dentro del planeta con cosas que no conocemos, incluso, o sea, no necesariamente con el espacio exterior, sino que con cosas incluso del planeta que aún no han sido resueltas, como uno tiene que... Suponer algunas cosas Para encontrar una medio explicación Aparente, ¿verdad? Incluso de ahí el nacimiento muchos mitos
1: Correcto ¿Cuál sería el siguiente?
0: siguiente Ahí nos dicen también cuáles han sido ustedes Las favoritas, estamos en Instagram, YouTube Y Facebook, entonces pueden poner Aquí estoy viendo los comentarios de todos y todas Ah, no, eso no es Suave Ah pero va a ser Aquí está Ahí está
1: Ahora sí, estamos. Esta es eh, probablemente de las que más atención recibió de la tercera temporada uh -huh. eh, por el nivel de captura de movimiento que hicieron, la trama en sí misma y eh, hay, hay, hay una muy buena estrella que hizo todo el personaje que también y salió muy, muy, muchos redes sociales. Y además tiene un efecto, un, un tratamiento sobre la sordera. O sea, ok, ahora sí, la trama. La trama es, es como una especie de sirena del de lago. Sí, ahora como un lago. O sea, es una sirena del lago que tiene, eh, del de agua, que tiene el poder como con un canto, con una música, de, de atrapar a los hombres. Supongo que también a las mujeres. Pero, cuando, pero en la escena tal, o sea, en la, en la animación, lo que hay es un grupo de, eh, de un ejército que anda por ahí y son atraídos por el canto de la sirena hacia el agua y se ahogan. Excepto uno de los soldados, porque resulta que uno de los soldados es sordo. Entonces, él no se ve atrapado por, eh, por, el, por el canto místico de la sirena. Este, no sé si Manu me ayuda a seguir comentando esta para... ¿Vos sí la viste? ¿Verdad
0: toda? No, sí. no,
1: no se la aguantó. ¿Ah? No aguantó toda, pero sí.
0: Salté unas partes porque sí fue demasiado... A veces cuando son muy sangrientas me, me impresiona un poco. Pero eso que dice Gaby, digamos, el tratamiento de la sordera poniéndonos, no, no como espectadores de la persona que no, no podía escuchar, sino nosotros, poniéndonos a nosotros en el papel de él porque de repente... Utilizaban ciertos sonidos Siempre dejaban como algún zumbido O algún sonido leve Pero cuando nos cambiaban de cámara De las escenas hiper, verdad Violentas de este, de este montón de hombres Que iban a la, a la batalla Y que se fueron a intentar matarla Y a matarse entre ellos y todos por el canto Y a este otro que no estaba escuchando nada Entonces nos cambiaban de escenas Muy violentas, rápidas y con mucho ruido A una escena donde estaba el, Este hombre solo el rostro confundido y nos quitaban el sonido entonces daba mucho esa sensación de a pesar de que sé qué es lo que está pasando no entiendo, me siento confundido por esto, a pesar de que nosotros éramos testigos de todo y sí sabíamos todo lo que estaba ocurriendo entonces me parece como una obra de arte cómo lograron meternos en eso exacto eh,
1: bueno y para continuar con, la, con, con, con el capítulo este eh, Sí, el, el chavalo logra acercarse a la sirena porque realmente no, ella no lo encanta. Lo enamora, pero no lo encanta. Entonces se acercan tanto que él empieza a ver, porque es como que él empieza a ver que ella tiene todo esto lleno de oro y cubierto y todo. Ella lo enamora, no, él la enamora a ella. O podría decirse que ella se enamora de él porque no le, como no, como no lo puede matar, le parece atractivo. O sea, se juntan y se hace todo un enredo y al final él... Eh, le empieza, le empieza a quitar todo y eh, toda la indumentaria uh -huh. que ella tiene ¿verdad? Y esa es la sí. parte como, mano es que es, no es apto para sensibles, o sea, seriamente, eh, este capítulo no es apto para sensibles.
0: Es que es curioso porque a pesar de que hay muchos capítulos, bueno, antes solo para, como para comentar, ahí están diciendo, el, la del gigante ahogado, buenísima, de hecho creo que la vamos a comentar ahora. Eh, le, a Juanpa le gustó mucho El 13 de la suerte, el de la nave Sí, eso es muy loco uh -huh. Y para este episodio El de la sirena, no estoy seguro eh, De cuánto porcentaje de animación Y de live action al mismo tiempo hay Estoy dudando que sea 100% animación Mira, no sabría decirle
1: Yo creo que todo es animación con captura de movimiento Todo, o sea, sí. todo el da, daño Es captura de animación con eh, Captura de movimiento, pura
0: animación ya me dieron ganas de verla otra vez, dice Juanpa. <ríe> y la de, eh, dicen que la primera de la tercera, la del cangrejo, es muy bueno. Uy, sí, de hecho, ahora podríamos, si nos da tiempo, comentar un poquito esa también. ¿Cuál
1: porque... del cangrejo,
0: cangrejo? Ay, la del viaje de la suerte, que era un cangrejo gigante, cangrejo entre comillas, que tenían un monstruo en un barco pirata. Ah, sí, sí, sí. Esa tiene
1: una lección muy, muy fuerte sobre la humanidad. <ríe> sí, suerte.
0: totalmente. Mm, mm, mm. Me acabo de dar cuenta que no ha pasado pantalla. Perdón, mientras ven aquí vemos no, la claro. escena de los hombres, es totalmente animada. Los o sea, los hombres, la sirena está muy animada. Aquí es donde ella, ella como se, se
1: enamora se... porque él realmente no puede ser derrotado a punta
0: canción. Hola, Silvia. Hey, Silvia, hola. ay no, ese es el spoiler. Ahí estamos con spoilers, verdad? Por si acaso, ah, si están je, je, je. No, bueno, decir, es... ellos se
1: enamoran y empieza eh, él la agarra a ella y la empieza a zafar toda la indumentaria que tiene pero realmente es que no es como ropa ropa son como como decir las escamas, escamas de una las uh -huh. todos los, toda la joyería todo el oro y todas las joyas y todo están pegados a ella entonces cuando él se los va zafando y va todo el desastre ahora sí siguiente
0: lo que me... oh, bueno no nos espera, ¡Ay, espera,
1: espera. <risa> mi chiquita <risa> ¿Eh? queda mal. ella queda mal 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 y en fin este, este es un capítulo fuerte Esta es una parte romántica
0: eh, Sí, eh. igual aquí me parece de, Digamos, me impresionó mucho Porque ella lo empieza, digamos Aquí siento que ella tampoco es como del todo Tan inocente, porque muchas veces nos presentan Que sí, o sea, son eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, como que hay una parte mala y otra buena Porque cuando ella lo empieza a besar Y los labios de ella son escamas Y estas escamas, mm. al ser de oro Lo empiezan a romper y ella casi que lo empieza a violar porque él se ve que se intenta quitar de sus besos porque dice, le está despedazando y dice, se empieza a cortar un montón. Sin embargo, siento que tiene como algo de, de, de crítica entre la diferencia entre el amor y la pasión posesividad, ¿verdad? Que en este caso la representaría el hombre, de dejarse todo a ella. Bri, hola Bri, Bri Vargas, dice hola Gaby, hola Bri. Eh, Alejandro, el de alta hierba me parece genial, pero lo uso la técnica de falso stop motion, se ve demasiado, el de alta hierba, Ajá. ese es el del tren,
1: el del tren, uh
0: -huh. sí, ese a yo mío, lo tenía entre mis menciones, pero no lo puse,
1: ese a mí me gustó, eh, pero no lo vi recientemente, eh, lo vi cuando lo sacaron, pero no me, no me capturó tanto. Creo que al final no me pareció como, como como mi estilo. O sea, como que me hizo falta. Como que me vendieron como que iba a ser súper de terror y la cosa. Y al final es como que no. Entonces eso como que me hueva
0: Sí, Bruno llegaste tan tarde. Son todavía, nos queda media hora y todavía vamos a hablar de más capítulos. <risa> eh, dice Juanpa que el director dijo que esa relación era representación de una relación tóxica. ¿Ves? Sí, exacto. Porque uh -huh. digamos... Primero ella llega, se enamora de él solo porque no lo puede vencer, el mal la deja sin nada, pero ella era súper violenta, casi que lo estaba, lo, lo obligaba a todo. Él tenía curiosidad de verla a ella, pero de verdad no la podía tocar porque, con solo en una que le, to, que le agarró la mano, se le, empezó, se le clavaron en la parte de abajo de la armadura, que las armaduras son más suaves, ¿verdad? El guante más suave que la parte de arriba, se le dejaron incrustadas las partes, las escamas de ellas que eran de oro. Y la parte donde yo tuve que adelantar, además del descamento, fue en la parte de los besos y donde ella empezó a intentar tener algo con él físico fuerte porque ah me dolió <risa> o se le despedazó todo lo que aquí solo por estar besándolo entonces muy muy cool dice Bri, les cuento que quiero hacer cosplay de ella ay ¡Oh, sé que me va a salir caro si lo hace de oro le va a servir más caro no tío.
1: <risa>
0: <risa> Pero es que amé demasiado el diseño Y quisiera hacerlo con dúo, con alguien Para hacer una buena performance, con el baile de ellos ¡Ay, qué bueno sería!
1: Está, está difícil Pero para usted no Está difícil conseguir a alguien que se ponga del MAE
0: Sí Porque el MAE también tiene que medio Bueno, el MAE no bailaba tanto El MAE se me voy más que lo que bailaba Es ella la que baila más Sí, 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 pero está bueno no, y ese capítulo sí. gráficamente, la fotografía y los colores y todo es súper increíble. Pero bueno, pasamos al siguiente, si nadie tiene nada más que decir de este Y el siguiente... ¡Ay! Aquí está otra de ella. Es que yo también había buscado unas que me encantaron. Vean, aquí está el traje, ya que Britt quiere hacer el cosplay para que vean un poco por qué dice que va a ser caro o sea, conseguir todas las cadenas y todo. Y... Eh, esta ah, no, esta es la Ajá. ok sí, sabes, no la, tengo. Después, después. la siguiente mía no, espérense, perdón, estas no las tengo en orden ah, me faltó el orden de esta. aquí está, <risa> bueno o dejamos esta para último, mejor porque es como la mejor silla sí, sí, voy a dejar esta para lo último quiero hablar de esta mejor es que, como les digo, a mí me cuesta hacer top 3 y sobre todo de estas cosas porque incluso que había muchos, muchas tramas diferentes. Entonces, teníamos ficción, teníamos ah. fantasía, como esta que acabamos de ver de una sirena y unos caballeros medievales, y teníamos terror. Entonces, esta, para mí, en terror, me encantó. Es la que se llama Más allá de la grieta. En Instagram también hubo varios que lo comentaron. Esta técnicamente, eh, bueno, antes de, dice Silvia, que a Gaby se le debería bien el traje. <risa> <risa>
1: Sí, pero vean, a diferencia de Bri, no soy tan comprometida con esas cosas de maquillaje. Porque yo también dije, ¡ah, qué chido hacerlo! Y yo hice, no, 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 me quedo con nosotros.
0: Sí, es que todo el rostro.
1: Hay que escoger batallas. Y yo esa, esa batalla, yo dije, no, no, mejor que se la haga Ebrí. ¿Sí?
0: No se hace ese, y se hace usted el caballero, y así las dos salen.
1: Hmm. Interesante Juan, propuesta.
0: Juan Pablo, amo Más Allá de la Grieta. Sí, yo también. Esta... Oh, es que fue increíble, ¿verdad? Eh, a ver, ¿cómo? Va a tener como pequeños spoilers. Voy a tratar de no spoilearla gigantemente por si alguien no la ha visto, porque está vale verla. Es de unos chavalos que van a una nave están en hibernación criogénica y se tienen que ir de galaxia en galaxia. Ya pueden ir a, a velocidad de luz y todo, pero lo, eh, cada viaje dura un montón de años, por eso tienen que ir en hibernación. Cuando él se despierta, porque habían llegado a su destino, se da cuenta que su tripulación todavía sigue durmiendo <risa> y él se encuentra en un hotel y en el hotel, ¿verdad? Él empieza a ver las cosas, qué es lo que está pasando y todo, se encuentra a su exnovia, que no era tan exnovia, ¿verdad? Porque uh -huh. como que todavía tenían la llama, como que se separaron nada más por... por y sí, porque sí, porque no podían estar juntos Por el tiempo y por el espacio y todo es por, Literalmente el espacio Y empieza a seducirse a un jugueteo Y todas estas cosas Y de repente algo no está bien y, eh, Ah bueno, y ella le explica Que se equivocaron unos cuantos Años de distancia que quedaron a unos meses luz de distancia De su base Entonces él trata de arreglar todo Pero poco a poco Se da cuenta que tal vez no estaba A meses luz, sino a Miles, bueno, cientos de años luz de donde tenía que llegar, a miles de millones de millones de años de donde tenía que estar, y tal vez ella no es su ex. Entonces empieza una vara, porque además, el la de, bueno, ya es mega spoiler. La criatura que está como tratando de que se mantenga sereno y todo con esta visualización de su ex y todo, no siento que fuera mala, siento que lo estaba haciendo como mira, este mae llegó aquí. Y, Di, voy a mantenerlo con sus sueños mientras se muere.
1: Sí, sí, sí. Él es como, como un dios benevolente, digamos. O sea, en ese sentido es, soy todopoderoso porque puedo manipular la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sé sus sentimientos más internos y se los voy a cumplir.
0: Porque por si no hay nada más que hacer. Sí, exacto, es como, te vas a morir y, y en una tienen como un pequeño diálogo Que él entra en choco cuando se da cuenta Que no está ahí, sino que está en una cosa Como esta, toda terrible Que una vez más es fea Nos causa choque para nosotros Y la criatura también es aún más fea No, no quise poner muchas imágenes para no espelear mucho Esta, porque tiene Pero eh, la criatura es como Mira, D, sorry Ya han venido varias naves No sé por qué llegan aquí eh, y yo puedo como alimentarme o no sé qué de los sueños, pero a la vez quiero darte un sueño para que estés aquí y darte tus deseos. Ojalá que no seas tan triste lo poquito que te queda de vida o lo mucho que te queda de vida aquí en uh -huh. un infierno. Si no te diera eso,
1: como hay un paraíso temporal,
0: ajá. Uh -huh. Sí, exacto. Es como y es que es diferente a Matrix, porque uno, porque al principio dije, mira, es como Matrix pero no porque el bicho... Primero, el bicho no hizo que él llegara ahí, no lo obligó, no es una trampa, uh -huh. no saboteó nada. Y segundo, sí, lo está tratando de ayudar así de corazón. siento Bueno, sentí yo, tal vez ahí Juan, Pablo, o Bri, o Silvia, que nos están viendo, la sientan diferente, pero yo sentí que esa criatura de verdad estaba...
1: Estaba siendo con, sincera, yo
0: creo. Sí, con mucha misericordia. <ríe> Era el, como dijo Gallo, Dios misericordioso que se encontró ahí. Exacto. Entonces, ¿por qué, qué? quería tocar con esto también? El tipo de terror, porque, ok, es terrorífico ver que está ahí con la criatura que está, ¿verdad? Que van a, a verla más que lo que él creía que era su amante y que él estaba plenamente enamorado y su tripulación dormida, pues era una mentira. O sea, eso es muy terrorífico. el hecho de vivir en una mentira, pero uh, no hay como una maldad. Entonces, ¿Qué nos da miedo? ¿Que nos pase algo malo o vivir en una mentira a pesar de que la verdad sea peor? Ponen como muchos dilemas que, que es como, ¿qué preferirías? ¿Que el bicho no te esté mintiendo y que te quedes ahí o vivir con el bicho? Es como muy loco el concepto de mentira y verdad y de terror y monstruo que ponen aquí muy, muy diferente. dice hola, yo creo que se cayó Facebook. Ah, ¡Oh, chanfle.
1: Ah, bueno, si nos están viendo en Instagram
0: o si nos estaban viendo... Estamos YouTube. en YouTube. Sí, 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 en YouTube. Ah, Juan Pablo volvió a, volvió a YouTube. Ay, qué dicha. Ay, qué mal que se cayó Facebook. Pero bueno, qué dicha que están en YouTube. Bienvenido de nuevo. Juan Pablo, ¿qué le pareció a usted esta de, de más allá de la, de, la, de, la, de la grieta? Ya que estábamos hablándola. Con razón no respondía. Eh. De hecho, me pasé a YouTube. Sí, sí. Qué raro. Voy a ver qué pudo haber sido, puede ser Facebook, porque en los demás lugares sí está funcionando.
1: Sí. Este, okay. Bueno, igual a la gente que está conectada, cuéntenos cuál fue la que más les gustó de los capítulos hasta el bueno, los que hemos comentado y los que ya han visto. ¿Y cuáles son los capítulos favoritos? Dice Juanpa: Es de Ajá, más allá de la Greta, simplemente fue increíble. Correcto.
0: Sí, justo
1: sí. lo que estábamos hablando. Es que,
0: dice Silvia, me pasó, me pasó igual. Ok, sí, como que es
1: Facebook.
0: En eso estaba metido un poco con audiolibros de Lovecraft. ¡Ay! ¡Oh! Sí, ahora que menciona Lovecraft. Hay otras que por cuestión de tiempo creo que no las vamos a poder, bueno, por lo menos las voy a mencionar un poquito si nos da tiempo ahora al final porque tiene mucho, hay varias que tienen mucho de terror cósmico y mucha referencia mitológica Lovecraftiana que la utilizan de una manera increíble. Igual este, el sentido del terror cósmico Lovecraftiano es volverse en la locura, no tanto porque algo malo te esté pasando, sino por lo desconocido, por lo que no tiene explicación, por lo que hay más allá de la grieta. ¿eh? Entonces, creo que ellos utilizaron el terror cósmico, ellos, una que se llama La Visita, y la de la noche de pesca que ahora esas zonas que vamos a mencionar al final utilizan el terror cósmico de una manera así bellísima que no se sé, me encantó entonces también un juego de rol del espacio, entonces fue como ¿qué estoy viendo? Juanpa, rol del, rol del espacio ¿dónde? qué chía
1: exactamente ok sí. Y esa también tiene una animación muy realista y varias escenas sexuales muy realistas. La verdad que sí, muy buenas. <ríe> <ríe> y por eso yo creo, ahora estaba revisando y yo creo que todos son, bueno, no todos. Supongo que por capítulo le ponen eh, la restricción de edad, pero hay unos que se dicen mayores de 18 de una sola vez en, en la advertencia que sale arriba en Netflix.
0: Sí, ese capítulo debería ser mayor de 18. Ah, 18. Porque si sí es muy de 25,
1: dijo la santa. ¿Ah? Dijo la mamá. O sea, de 25 años, mayor de 25, no me ven esa cosa. Mayor
0: sí, no de 25. <risa> sí, pero el rol del espacio es un sistema de juego que se llama Starfinder. Puedo contarte luego. Sí, Juan, pa' que chiva. <risa> Sí, hay unas que vieras que sí son lindas para chiquitos, pero como, bueno, no chiquitos, pero para, qué sé yo, de 13 años, pero es como una, que es la de las ballenas, yo creo. Es como una de todos los volúmenes, de todas las 30. Sí. Porque Entonces,
1: yo, en serio, no se engañen por el tipo de animación. Eh, la que se llama, ¿cómo era que se llamaba? La, la de Hitler. Las la Realidades Alternativas, que es ajá. un app. Ah, es un app. Eh, la presentación es así, es como, le presentamos a la...
0: Alternativas.
1: Gaby, eh, se está un poco el internet. Creo que
0: estamos
1: deline. teniendo Ahí estoy. ¡Aló! Ahí estamos, progresando. Así, ah, hay una que se llama eh, Realidades Alternativas y lo que hacen es presentar como si fuera una app donde usted escoge un evento histórico y simplemente va cambiando eh, como, como multiverso, casi, casi, casi. Entonces, ¿Cómo hubiera sido eh, la, la humanidad si Hitler hubiera muerto en el día 1 O si le hubiera pasado X o Y cosa. Es muy interesante.
0: Sí. Eh, vamos a
1: ver qué se me hizo Manu. Manu sigue aquí. Alguien que me dé señales de vida que si seguimos todos conectados, o soy solo yo.
0: No sé, aquí, aquí Juan Pablo está.
1: Probando, probando. ¿Me escucha Gaby? En el chat. Aló, aló.
0: Gaby, si te escuchamos. Veo,
1: veo, mensajes.
0: Gaby, Gaby, Gaby.
1: Ay, ¿por qué no me ven los mensajes? Bueno, continuamos. Eh, vamos a hacer una pausa comercial mientras recuperamos la cosa.
0: Ah, Gaby. Qué raro que estará pasando con el internet. Uy. ¿Es distral de Gaby? Porque yo sí escucho bien a Gaby. Probando, Juan Pablo, acá los escucho. Gabi, porque a la siguiente que vamos Es la de ella eh, Se salió Creo que va a volverse a entrar Vamos a esperar unos minutitos Disculpen aquí las trabas que estamos teniendo Pero vean gente Si no han visto estas realmente a a a Algunas que tal vez digamos Si son personas muy sensibles digamos A mí me cuesta algunas veces las cosas así muy sangrientas Como yo tuve que adelantar la parte de Jibaro, la de la sirena, pero, pero, ¿cómo se llama esto? Pero son muy buenas en general, hay unas que son muy viscerales y me impactaron muchísimo. Hay otras de terror que son muy psicológicas, como estábamos hablando también con Juan Pablo, que son muy Lovecraftianas, que hablan más del terror a, la, a cosas de lo desconocido, a la locura, a cosas como... Mm, qué sé yo, criaturas que tal vez no son como creímos que iban a ser por ejemplo en la visita vemos un Santa Claus que no es como creíamos, lo cual causa mucho terror, pero es un ser bueno y noble, entonces nos meten en terrores que usted dice mira, le tengo miedo a esto porque es diferente, porque es feo o porque no sé qué es o porque no sé qué va a pasar, pero en realidad no es algo dañino, no es algo malo a ver Creo que Gaby sí se fue. Mientras tanto, voy a comentarles entonces mientras viene ella de la siguiente. Sí, pues seguimos con esa misma pari. 103 episodios y contando. Madre, qué bueno que sigan tanto. Uh, la siguiente que a mí me gustó mucho. Bueno, esta se la voy a dejar a Gaby que las comente. Es la de eh, ventajas productivas. Donde está la. Siguiente De nuevo, un momento Perdónen Ah, creo que ya Yo ya dije las tres mías Ah, no, la última, que a mí me encantaron Pero en esta, la de los tres robots, no sé si ustedes La vieron Estas me parecen Hola, ¿cuál es el tema? Hey, hola, estamos hablando de Love, Dead and Robots Estamos hablando de nuestra serie Favorita, de nuestros capítulos favoritos Porque Love, Dead and Robots No hablaron, ¿cómo es? Son series autoconclusivas, son capítulos autoconclusivos Y cortos de ciencia ficción En YouTube se escucha y se ven muy bien Sí, vieras que aquí yo lo tengo en Instagram Y si sí nos estamos viendo bien Es Gaby la que parece que se desconectó eh, Voy a escribirle a ver si ya puede volver a conectarse Solo que en este momento CL Estamos teniendo un poco de problemas técnicos Pero bueno, mientras la recuperamos Vengo a estos que... ¡Ah! Increíble, es el mayor concepto de... No sé si se puede decir distopía, porque esto ya es algo en que la humanidad se extinguió totalmente. Entonces va más allá de una distopía. Generalmente las distopías son cuando... ¿Cómo se llama? Cuando hay una civilización todavía basada en las cosas trágicas. Aquí hay una civilización de robots. Literalmente son tres robots eh, que son turistas. Me encanta el concepto de tres robots turistas visitando zonas arqueológicas humanas y narrando cómo fue el fin del mundo y cómo fue que la humanidad se extinguió. Me parece que esta serie, ¿en cuál plataforma? Eh, estamos en la plataforma, la serie la dan en la plataforma de Netflix. Nosotros estamos transmitiendo en Facebook, YouTube o Instagram. Nos puede ver en cualquiera. No sé si la pregunta es alguna de esas. Pero en Netflix es donde están estas y son geniales. Y fue producida por Netflix y por diferentes directores y directoras, guionistas y todo. En, vamos a ver, perdón un segundo, que Gaby me está escribiendo. Estamos con una compañera que es Gaby. Entonces, volviendo a los robotcitos. Estos robotcitos están de turistas visitando zonas y van desde estas zonas, esta es la única creo que tiene dos capítulos, entonces antes de ver la del volumen 3 es bueno que vean la del volumen 1, qué buena la visita, imagínense si los chamacos hubieran sido unos malportados que les hubiera pasado, ah ¡Oh, sí, <ríe> en la visita que es de terror aquí que Alejandro nos está comentando en Facebook, eh, en YouTube, eh, la visita los chiquitos hacen esa pregunta Porque el bicho es tan terrorífico Y lo huele y parece que se lo va a comer De hecho hay una escena que hace referencia A alguien cuando Ripley está aquí así Y alguien le está, le está a punto de morder Y sale lo mismo Pero el monstruo, entre comillas, es Santa Claus Y lo que hace es traerles regalos Y les dice, sean buenos chicos Claro, con una voz súper terrorífica Que apenas entienden, todos los chiquitos como Y si hubiéramos sido malos Entonces, el capítulo, no podemos decir Que es de terror porque el bicho nunca les hubiera hecho nada pero da terror porque, primero, el bicho es muy grotesco. Y segundo, porque qué tal si hubiera pasado esto. Es un terror, es una característica muy única del terror cósmico. Muy interesante el concepto. A mí me encantan los temas posapocalípticos y como que los humanos son historia. Ay, ya volvió Gaby. Perdón, un segundo, ¿sale? Gaby. Hola. ¡Eh! ¿Volviste? del
1: celular, pero aquí estamos.
0: ¿Qué dicha...? Estaba hablando de los tres robots mientras volvías porque no sabías si ibas a volver.
1: Ah, no, tranqui, tranqui. Aquí, aquí, aquí se hace la fuerza todo se, se, se logra, se logra más o menos.
0: Me parece, me parece. Entonces, no, no sé si, no, si no, estamos comentando no, los tres robots no, o pasamos no, a la, no, la no, Dale, dale, con los tres robots. Ah, ok. Entonces, esto es un poco lo que está diciendo CL Campos en, en Instagram. Y por ahí son donde nuestra civilización es historia. Aquí la humanidad es historia, pero literalmente es historia. Ya no quedan humanos y los robots andan eh, por las zonas, simplemente replanteando las cosas. Algo que sí hay, y no les va a hacer mucho spoiler, solo que sepan, son gatos. Y hay gatos. Entonces, al final de la, de esta, del primer capítulo de, de los robots, es increíble, o se dan cuenta los gatos, la evolución y todo, muy graciosa. Pero, las personalidades de estos robots Porque uno creo que era la evolución del Xbox, digamos, El blanco, el que está en el centro El otro era la evolución De, de niño, de un robot Que cuidaba de carajillas Y el triángulo, no me acuerdo cuál era Entonces todos pues, tienen personalidades Muy únicas que realmente Nos hacen, nos dan mucha gracia Nos van a reír niños, Y se si fijo es el FBI Que echa mano a la conexión Que no quiere que discutamos esto y descubramos sus verdades Así es, no, Pablo.
1: ¿Saben qué es lo que me doy cuenta? Que, que desde el celular solo se puede conectar uno desde eh, Chrome. Y yo no tenía actualizado la app de Chrome. Y en, el, en la compu no tengo Chrome, solo Firefox. Entonces fue algo que me dio error de Firefox.
0: Ay, oh, sí. Campos, va para YouTube. Mejor vaya. Sí, sí, en YouTube lo estoy ahí Menos puede ver. Ay, Javi, no, uh -huh. qué raro. o sea, Lo obliga a usar Chrome.
1: Ajá. Pero lo raro es que siempre he usado eh, eh, Firefox. Y esta vez no le dio. O sea, se salió y no, me, no
0: le dio la gana. No le dio la gana. ¿Me bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, ¿Todo en eh, ¿Sigo avanzando en esta? Ah, no, ya, esas son las dos imágenes que tengo. los Nada más ¿no?
1: sí, no, voy a ver cómo me acomodo esto para poder soltar la mano esto que se si me va a dormir. A ver si ahí, ahí también si
0: se, puede, se ve. Carlos, ya es llegó esta? a YouTube. Qué dicha, sí, YouTube se ve sí, mejor.
1: Ahí está más o menos, decentemente.
0: Gaby, cuéntanos, ¿a ti qué te parecieron tres robots? Porque esta también ha en su top 6, no tres, pero sí es sí.
1: Para mí los tres robots es eh, la esencia de lo que va a pasar en el futuro. Eh. Yo es que yo soy medio fatalista, ¿verdad? Y medio... A mí me parece más divertida la distopía que, que la realidad. Y la utopía no la creo. Entonces, las distopías me encantan eh, y esos tres robots me encantan que son como como turistas. Realmente turistas en, en un mundo eh, donde los humanos se extinguieron. Y no sé qué tantos spoilers estamos haciendo no.
0: Eh, solo uno de los. Claro, claro,
1: que no <risa> este, pero sí si ya contaste que, que hay dos capítulos.
0: Sí, les dije que la interesante era bueno ver primero el primer capítulo y segundo. Eso
1: bueno. me hizo gracia. Hay, hay otra en lo que yo siento que ellos o reciclaron los vectores, dice uno verdad, no sé cómo se dice realmente la animación, Re reciclaron el el personaje o no sé, pero es el de, ay, ¿Cómo es que se llama? Eh, hay uno que es un loop, ¿verdad? Donde una muchacha eh, ve un asesinato en un edificio de enfrente. Ese personaje para mí es exactamente la misma que la de Jibar, la sirena. O sea, físicamente para mí es como el mismo personaje. Me parece como curioso que la la, de la historia del del loop, donde asesinan y no sé qué al edificio de enfrente, sea como la misma estética de la muchacha de la sirena. No sé si vos lo notas.
0: Tal vez utilizaron el mismo esqueleto. Exacto. Dice, pregunta a Carlos, que si los robots están hechos por humanos o nos visitan de otro planeta, ¿son de la Tierra? Son claro. de la Tierra. El blanco es, como decir, la versión de dentro de 100 años del Xbox. O 500 años. Porque el más incluso encuentran un Xbox y dicen, mira, tu abuelo.
1: Ah, sí, hacen chistes. O sea, que son buenísimos. Los robots siguen, tienen una personalidad que no se enamora muy rápido.
0: Sí, pero creo que ellos no conocieron ni siquiera a los humanos. O sea, ellos fueron creados por otros robots que quedaron ahí, creo. Ahí, si me equivoco, me dicen. Porque ellos están hablando y se impresionan. Por ejemplo, cuando no empiezan a hablar del sistema digestivo de, de humanos, dicen que inútiles. O las que tienen piedras y después mandan la comida a una pila de ácidos y podrían tener baterías de reactor nuclear. Y eso yo es como, no sé, los humanos eran los inútiles. Es
1: Marte, como Marte.
0: Mucha gente. <ríe> Dijimos que no mucho <risa> no, mentira. <risa> y la crítica increíble, porque, por ejemplo, lo que dicen de. de ay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De, de que el cambio climático, de posibles extinciones que tendríamos de forma natural. Bueno, el cambio climático no es del todo natural, pero empiezan a explicar, ¿verdad? Que la gente algunas veces dice: evadimos mucho la realidad de lo que está pasando y de una posible extinción causada por el humano. Pero aquí dicen, mira, los seres humanos al final se destruyeron ellos mismos y ellos tenían la plata, tenían todas las posibilidades. En vez de haber pensado en hacer esta frontera, huyeran, se hubieran concentrado en mejorar las cosas, pero ellos eran simplemente muy egoístas y no, no quisieron hacer un cambio. Entonces es un mensaje muy fuerte, una afectada muy fuerte de una manera demasiado... Linda, y digerido. Bueno.
1: Estos son lindos. Ellos son, o sea, en serio, los tres personajes no se enamoran muy fácil de ellos
0: El sí, con la gorra, o sea. un la gorra,
1: hasta ahora lo que dice. Jesus Saves. Ah. Qué, po ¿Qué,
0: qué, qué? qué poético. Son muy, muy críticos. Mae, ya va programa para estos días. Mae, sí, de verdad, tienen que verlo. Tienen que ver estos días. Está muy, muy cool. Ahora, pasamos a la tuya, Gaby. Ok. La siguiente. ¿Cómo se llama? La evolución. Okay. Eh, ventaja evolutiva, creo que. Ya le digo. Ventaja evolutiva.
1: Esta, repasando para que se acuerden cómo era. Esta es una... Un, Respuesta evolutiva, perdón. esta es una, un universo, por decirlo así, un universo donde, o sea, la Tierra, pero es donde llegamos a un punto de la evolución donde a través de algunas cosas que se inyectan, digamos que vitaminas o algo así, no sé qué rayos, se, se inyectan periódicamente, el ser humano ya no envejece. Entonces tienen el privilegio de ser técnicamente eternos. Hay gente que tiene 350 años, 450 años, pero el precio a pagar por la eterna juventud es la no reproducción de la raza humana. Porque si todos podemos vivir para siempre, no podemos seguir procreando otros seres vivos, ¿verdad? Porque para evitar la sobrepoblación. Entonces, en esta realidad, eh, están prohibidos los niños, está prohibido reproducirse, porque ya estamos en una época mucho más evolucionada, donde todos somos eternos. Eh, entonces, hay un policía, o sea, hay como una policía, o sea, un, un cuerpo de policías que se dedican a... Eh, deshacerse de, de, de estos padres, la gente que decide reproducirse eh, voluntariamente, es, es como son como el enemigo, son como el enemigo público número uno, o sea, si usted quiso tener un hijo es un problema. Entonces hay un grupo de policías que se dedican a buscar a la gente que se reprodujo, a matar a los bebés y a los niños porque no deberían existir y encarcelar a los adultos que se reprodujeron. ¿Ok? ¿sí? Por ahí va la cosa. Entonces, es el personaje principal, es el policía, y está ahorita de novio con una madre que es una cantante de ópera, que tiene, no sé, dos, que, que ella llega y dice, o sea, se, inicia la, el capítulo, ella cantando una vara chivísima, y dice, claro, si ese solo duré 20 años en perfeccionarlo. Y uno, ahí es donde uno le hace como, ¿what? 20 años perfeccionando un solo. Sí, claro, o si sea, ella lleva 420 años viva, entonces te puede a ese nivel de perfeccionar una profesión. El, el policía ha matado muchos niños y llega a tener un conflicto. Ahora sí ya, yo creo que puede avanzar. Entonces, entre las investigaciones existen este tipo como de, de jugueterías vintage, o sea, de reliquias, como si fueran reliquias, cualquier juguete es una reliquia. Eh, entonces, él se va a la, a la juguetería de reliquias para ver quién va a comprar juguetes, porque quién, si usted no es un coleccionista de plata, ¿quién va a querer un juguete? ¿Verdad? entonces Qué ve bueno. a una señora como muy humilde que compra un juguete y se va como a escondida, él la persigue y resulta que sí. Es una pista para descubrir que la señora eh, vive en una casa muy abandonada y tiene una hija. Entonces, para mí lo más fuerte de todo este capítulo.
0: Gabriel. Ah. Gaby. No, se desconectó. Mientras tanto, Carlos dice ¿Por qué me estaba perdiendo? Ah, ya, ya volvió Gaby.
1: Ahí estoy, sector. Ah. Este, dale siguiente.
0: Los legos son un delito seguro.
1: <risas> ¿Ves? Entonces, ahí, él llega y entra y ve a la mamá con la chiquita y tienen una conversación muy fuerte en esa mesa yo para los que me conocen y para los que no también ya que este, yo no quiero tener hijos o sea mi esposo y yo decidimos no tener hijos hace muchos muchos años y tengo mis fuertes razones y esta es la única única conversación ficticia que me ha hecho dudar a mí del valor de tener un hijo igual no lo voy a tener pero me entienden es lo único que me a mí, que me a mí me ha tambaleado la decisión tan fuerte que tengo en mi vida entonces vean y vean esa si alguien aquí ya no quiere tener hijos vayan y veanla, solo para que les tuerza la cabeza un poquitito, los pensamientos la conversación que tienen ellos eh, para mí es súper fuerte o sea y tan, tan tan buena la conversación que el policía también tambalea entre su profesión y la sociedad como tal
0: Miguel, Pero, saludos!
1: ¡Hola, Miguel. por eso esas es como mi top 1 porque de todos los capítulos que me movieron el piso y todo este fue el que sí me llegó hacia el Inception y es como, ¡uy! me tocó así como un nervio es como uy qué feo eso <ríe> Qué feo que me, que, que me hagan dudar de mí misma pero bueno
0: no le hizo caso a nadie solo a Netflix mala. no mi es, es que tiene un diálogo bastante tiempos? fuerte
1: no exacto sí. Sí, también sí, puede ser no ¿cómo es? tampoco crean que es el, el, el discurso que se ganó el Oscar porque puede ser simplemente que a mí me tocó una fibra pero en serio o sea a mí me tocó una fibra pues eso es mi top uno
0: Sí, para mí sinceramente ese discurso, fue yo sentí como, ah, está muy proselitista, muy simplón, pero bueno.
1: Ajá, <ríe> pero sí, sí, es muy, muy, muy de tener
0: que <ríe> No, pero sí, sí, sí toca puntos que generalmente no, la gente no los toca y proponen esta perspectiva de tener hijos como algo diferente. Y en uh -huh. una, también ver esto de la sociedad, o sea, hasta qué punto alcanzar la inmortalidad es algo que queremos por eco, por arrogancia o porque queremos alcanzarla para hacer algún bien, o sea, ¿qué, qué queremos hacer con tanto tiempo? Eh, entonces, eso me gustó mucho, esa, esa parte del día. Eso fue lo que yo sentí con ese diálogo también, ¿verdad? Digamos. Uh -huh porque sí es muy fuerte, o sea, digamos, podemos tener 20 años para hacer una profesión y todo, pero toda esta gente que está que sigue en la pobreza, en la miseria extrema, este chavalo que está cazando a chiquitos que están naciendo ilegales como en perreras casi, ¿verdad? Y que alguna vez alguien escuchaba, porque son difíciles de, de esconder. O sea, chiquito, sí, el man llegó a un lugar y lo estaba tratando de esconder y se escucharon los llantos de un bebé, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas de qué es lo que estamos haciendo, por eso es como... Que los Dead and Robots muchos tocan estos temas de que, que vamos a hacer con el mundo hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué estamos haciendo ¿Qué internamente.
1: Que Estamos haciendo como sociedad también.
0: Sí, exacto, que estamos haciendo como sociedad. Me encanta ese concepto. Para que haya otro inmortal nuevo hay que hacerle un campito matando a otro que ya exista.
1: O sea, no exacto. pueden haber. Hay como una cantidad limitada de campos disponibles. Mínimo.
0: Sí, es como. Ay, me acuerdo de esta película que. Ay, ¿Cómo se llamaba? La del tiempo, que la gente tenía un, que tenía un reloj y que te pagaban con tiempo.
1: Sí, me suena. Sí, me suena. Ay, sí, yo sí la vi. Y que tenían bueno, que. ¿Era una película una, o una serie? O una, era animación? una película.
0: Era con este actor que me caía mal, pero vi de esa película y me gustó mucho. El actor creo que era cantante también. La cosa es que ellos hablaban de eso. Había gente que pues, a ti te pagaban con minutos o con horas en vez de con dinero. Entonces había gente que podía vivir ahí 300, 400, 500 años o ser inmortal. O eh, apostar,
1: también apostaban en el reloj.
0: Exacto, también apostaban Ajá. su tiempo, y otros que se Ajá. morían, y era como, mira, y los que tienen todo el tiempo del mundo siguen devastando y haciendo estas cosas, nosotros que no tenemos tiempo, en vez de buscar cómo tener más tiempo, nos estamos peleando, o sea, como que, o sea, sí, ellos están haciendo cosas mal, pero nosotros también estamos haciendo mal lo que poco Ay. que tenemos con el tiempo, entonces bueno, somos... de acuerdo
1: al nombre de la porque ya me quedé picada, porque yo sí la vi, pero no me acuerdo, pero hace mucho rato
0: Ojo, oh, Carlos, ya encontró solución a esta película para esos tatanos. Por si acaso hay sobrepoblación,
1: van a ser inmortales. No va a estar lleno de inmortales porque vamos a llegar a un punto donde la gente se aburre, se vuelve loca de ser inmortales. Jesús. No me acaso, no me acaso.
0: No de hecho, es probable porque, bueno, van a ver quienes no, pero. o oh, virus. Sí,
1: sí, sí. Bueno, no, bueno, ahí le puse otras imágenes en el drive de eh, los que nos habían comentado que era la de la que dijo Juanpa, la del cangrejo, y también la que dijo um, Alejandro, que era la de el gigante ahogado.
0: ¿Cómo le pusiste?
1: Están como uno, la están
0: arriba, arriba. Ah, aquí está. No, espérese, el gigante ahogado. Uy, sí, tenemos que hablar del gigante ahogado ahora que lo dice. Y mal viaje. Dame en un segundo solo para descargarlas y ponerlas aquí. A Champlain. Igual si ustedes tienen otra favorita que tuvieran, no lo pueden decir. Y Carlos nos pregunta. El precio del mañana, aquí está Tavo dice que se llama El precio del mañana de Justin Timberlake. Con okay. Justin Timberlake. Perfecto, esa la busco. Sí, El precio del mañana, gracias, llevamos un rato pensando y no había visto, se me olvida a veces ver el Instagram, perdón.
1: Eh, Carlos pregunta que si ha grabado, sí esto queda grabado, queda disponible en YouTube y Facebook, uh -huh. pero no creo, pero, porque se cayó, pero eh, YouTube va a quedar
0: disponible. Igual pueden vernos ahí en YouTube, tenemos otros podcasts realizados anteriormente. Uh -huh. Y de un segundo, ya están las imágenes compartiendo, ocultar transmisión. El precio del mañana, es una película que, se, que puedan ver la ojalá también, eh, como Emma Stone y Justin Timberlake, ajá, eh, dice compas tengo que irme pero queda grabado un placer, un placer Carlos gracias por vernos y que dicha que la disfrutaron Ay, esta belleza el gigante ahogado aquí está
1: el gigante ahogado es, es muy buena, para mí representa la decadencia humana, como muchas de las animaciones que trae este, Love the Dan Rose pero la decadencia humana eh, para la gente que no la ha visto el, el gigante ahogado, es como, como si cuando, cuando una ballena eh, encalla en la playa y todo el mundo llega a ver la bala sensacionalista de, uy, el bicho gigante, no sé qué, pero en este caso es un humano gigante. Eh, y tiene un estilo como muy de documental de una persona narrando, un científico que lo invitan a investigar este cuerpo gigante que está tirado en la playa. Primero creen, cuando les llegan los primeros chismes, dicen, no, no, es como puro chisme de... de amarillista, y cuando ven más testimonios de que si hay un gigante en la playa va a un grupo de científicos y a él le toca mantener el reportaje, o sea, todos los días ir eh, documentar qué está pasando cómo se va degenerando por el contacto con el agua y no sé hasta dónde contar para que no sea spoiler, para dejarla ahí Sí, tal
0: vez sí, dejarla, dejarla ahí ya. y la, uh -huh. la trama que ellos la sigan viendo
1: uh -huh. Esa es muy buena
0: pero eso que usted dice, la degeneración humana, o sea, igual el, el irrespeto increíble, al principio están como, oh sí, como que tal vez más que respetar, ¿verdad? Porque hay un silencio solemne, la gente no se acerca, no hay tanto un respeto. lo que Hay, hay un miedo.
1: miedo, yo creo que es como que hay un miedo y hasta que se dan cuenta de que realmente este objeto gigante no va a responderles de vuelta, se convierte en irrespeto
0: sí, es como muy característico del humano, es como mira, ajá. si yo aquí tengo poder de hacer lo que quiero, voy a respetarlo y voy a hacer lo que me dé la gana Punto. Ajá, ajá. no pensamos qué consecuencias ha tenido, si vivo, si no eh, incluso este ser que está muerto, uno por de un cadáver, siempre va a haber como cierto respeto, aunque sea de, de un gigante, y es muy lindo me recuerdo mucho a Gulliver exacto no
1: sé si hacen, hacen la relación también
0: es como si Uribert llegara y ponemos la otra uh -huh. es un poco melancólica esta también, uy, o sea, antes de pasar a la otra algo que me gustó mucho que él dice y que este gigante vino cuando se va la gente lo olvida y que ya pasó más no nos hizo ningún cambio ¿no? muchos el choque de mira, cada vez que vivimos algo la, la humanidad lo olvida y ya, no pasa nada más que <ríe> no pero bueno, y esta es la otra que nos estaban comentando.
1: Voy a hacer una pausa solo para ver si pueden ver esto, para que tengan testigos. Vean lo que hacen estos dos. Ya va a dejar de
0: hacerlo. No sé si se ve. <risa> Voy para ponerte en el spotlight. Sí, 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 se está viendo.
1: Que este baboso le come la oreja al otro. <risa> y el otro baboso se deja.
0: ¿Qué es esa vara tan rara?
1: es que son pareja, yo, yo creo que los dos son machos pero nosotros decimos que, que son novios y, y, y uno le chupa la oreja al otro y el otro se deja y lo disfrutan y, y yo guácala porque le queda la oreja mojada y luego me pega a mí oh. con la oreja mojada y pero
0: la cera más. le sabe rico
1: yo no sé más ¿no? están y yo ya pagué el cuarto bueno, sigamos
0: Llegale. O sea, que hicieron de madre aquí con la Listo. Esta que se llama Mal Viaje, ¿es el primer, corto de el, el primer corto del número
1: 3? Eso es relativo. Yo creo que no no sé. Hay, hay un mito que, que cuando hicieron la primera entrega del de, de 2019, que supuestamente depende de su región o depende de su algoritmo, a usted le salía de primero, de segundo. O sea, como que iban revueltos, depende de usted. ¿Verdad? Oh. O sea, que no tenían un orden real. Pero yo no sé si lo hicieron igual con las demás temporadas.
0: ¿Será, ¿Será cierto? Por cierto, ay, ah, ya, ya. Eh, qué loco. Qué raro. De repente me desaparecieron un montón de cosas del chat. Pero bueno. Ajá. Bueno, entonces, eh, es el cap. Es la que se llama Mal Viaje. Es de un barco pirata La cuento yo, la cuento usted. No, lo okay. Esta es de unos viajeros eh, Estaban en un valle. Bueno, no era un ballenero, era un mostrero eh, Donde ellos conseguían grasa De ciertos animales Iban a cazar a estos animales al fondo del mar bueno, Al fondo del mar, no, a mar abierto Y en una de esas No explican muy bien cómo ni nada pues, eh, Ellos tienen a este cangrejo gigante Adentro de su barco El cangrejo se estaba comiendo toda la tripulación Uno de ellos ...logra hacer un trato... ...digamos aquí todavía no hay mucho spoiler... ...porque es como el principio... ...y el cangrejo le dice... ...mira... ...los dejo vivir... ...si me llevan a la isla tal... ...porque quiero comer más... ...y ahí hay mucha gente... ...entonces... ...ellos están en el dilema de... ...y él hace unas cosas... ...hace una votación... ...y decide... Eh, ...con el poder que logró conseguir... ...porque logró conseguir un arma... Y, que, ...y tener al cangrejo de aliado prácticamente... ...se hace el medio capitán de la tripulación... Y decide que, bueno, deciden y una, hacen unas votaciones y todo, que lo van a llevar a la isla. Entonces, es todo el dilema de cómo él se va comportando, cómo las personas. No creo que más bien deciden que no iban a ir a la isla y él se enoja. Algo así, igual al revés. Es
1: que la cosa es que eran, no sé, por así ocho personas en la tripulación. Uh
0: -huh. Y
1: estaba dividida la idea, o si iban a, a la isla más cercana, a dejar al cangrejo y comprenderlo para que el cangrejo devorara a la gente que vivía en esa isla o acallado, sin decir al cangrejo nos vamos a la isla que está más lejos donde no hay nadie y vamos a abandonar el cangrejo ahí, ¿verdad? Sí, ellos terminaban o sea,
0: muriendo, obviamente
1: ah, ellos morían. Eh, entonces, como que el capitán bueno, que había tomado el dominio del barco dijo, bueno, votemos los de la tripulación ¿quiénes quieren sacrificar a toda la población de esa isla o ¿quiénes quieren autosacrificarse para salvar a la población de la isla? Y la votación revela de
0: sumar. Ajá. O sea, <risa> Técnicamente, y el proceso de este, de cómo él toma el liderazgo y cómo empiezan a haber complots y cómo la gente se empieza a poder a apoderar de un miedo a algo superior, ¿verdad? Que sería este algo superior, sería el cangrejo, eh, los, ¿cómo nos llega a degradar mucho esas, a, a, a todas las personas en general? ¿Y cómo? Cuando hay alguien con valores... Puede el, el, el ser visto raro. Sí, incluso es como el que al final te van a odiar y eres el bicho raro. Es que no sé cómo decirlo sin spoilers, no quiero hacer muchos spoilers en esto. Uh -huh. Pero es genial porque vemos el proceso de decadencia humana grande, una vez más lo que hemos hablado del egoísmo que se habló en la de los tres robots, que dicen, hey, los humanos pudieron haber hecho tantas cosas, pero eran muy egoístas. De incluso en los zombies, ¿verdad? La degradación, la del gigante, en todos, en todos, lo de robots, vemos mucho esto de la degradación humana a raíz del egoísmo y cómo con el miedo se desata todo lo que tienen, porque tal vez eso no hubiera pasado, pero ellos seguían siendo egoístas, o sea, porque el que es egoísta es egoísta cuando hay una situación de mediado y cuando no, y el que tiene valores, uh -huh. en este caso, que no vamos a decir quién ni cómo, y es valiente va a tener valores aunque tenga que enfrentar esas mismas situaciones entonces las situaciones no te definen sino cómo llevas es una a cabo cuestión las típica,
1: cosas. personal
0: sí o sea el love that rose está demasiado volada para mí uh
1: -huh. <risa> bueno eh, vamos cerrando por ahora uh -huh. y bueno yo voy a decirles aparte todos los que tienen que ver que son todos 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 los capítulos les dejo el título de uno para que se piquen y lo vean, que es el yogur que conquistó el mundo <risa> el
0: título más random que
1: hay y es súper es buena es, es rápida es buena o sea, igual, evidencia la situación, pero el yogur, o sea, son como situaciones absurdas súper cómicas, súper buenas, con un mensaje entonces, el yogur que conquistó el mundo también veanla
0: bueno entonces, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en esta reunión random de Love, Dead and Robots. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube. Eh, esto, todo esto va a quedar eh, grabado en YouTube. Bueno, y en Facebook no sabemos porque parece que se cayó el sistema, pero en Facebook, entonces va pero a quedar Pero si sí está
1: funcionando en Facebook porque Miguel está comentando.
0: Ah, mira, Miguel está comentando. Entonces, seguro fue solo a Juan no, seguro se escucharon un toquecito. Yo creo que ni alma es, una locura. Y, ¿qué más les iba a decir? Seguirnos. Y mañana vamos a tener un programa especial con eh, la editorial UNED. Vamos a estar entrevistando a un escritor nacional costarricense para que nos puedan seguir y lo puedan ver. Es como más dedicado a la cultura, ¿verdad? Tenemos diferentes temas. David, tal vez algo antes de despedirte o para despedirte.
1: Eh, no, solamente que les dejamos de tarea, tienen este bonito fin de semana, está el 2 de agosto que es feriado, pueden agarrar ese día para hacer una maratón entera de Love the Town Roads y entonces se vuelven a, a meter a esta transmisión y comentan de nuevo, o sea, hacen un, un vaca ahí para, para, para comentar ya, viendo habiendo visto todos los capítulos. Es tarea. Sí. Es tarea.
0: Nos tienen que decir qué les parecieron, cuáles son los más les gustados Cuídense, genial en vivo, gracias, cuídense también Y Din, nada, nos vemos y veanlos con ojos Cuando lo vean, veanlos con ojos críticos Porque realmente muchas veces la ciencia ficción Y estos temas distópicos y post apocalípticos Tienen mensajes muy fuertes para Tanto para la sociedad, pero también para uno como individuo Dentro del de mundo y dentro de la sociedad Y dentro de un sistema Que pueden servir realmente Lo pueden servir a uno muy, para muchas cosas entonces, nada, síganme, sigan a Gaby en su Instagram de Sotogrand. ¿Era así? ¿Sotogrand? ¿O era Sotogrand? ¿Languita
1: Cosplay?
0: Sí, me faltó, me di cuenta. ¿Languita Cosplay?
1: Igual, ¿Ya? si me llegan a los de que es el personal, ahí está el link del de Cosplay. En el de personal solo tengo fotos como de cositas. De, de me gusta cosplay. la, la
0: macrofotografía, entonces ahí está. Ahí está, Sotogrand Cosplay. Y, bueno, Manuel Ochotre, me despido. Y muchas gracias. ¿Sí? Los, un último comentario que están aquí. ¿Ya? Por okay. cierto, Gaby, en animación 3D sería reciclar la topología del personaje en vez de vectores. Ah, ah,
1: gracias. Muchas gracias por hacernos más cultos cada día. Todos días aprendemos algo nuevo.
0: Genial. Entonces, que tengan una noche muy topológica. No, ver. Eh, pues. <risa> bueno, muchas <risa> gracias.